0: Soberanía es una discapacidad que suele afectar a pobres infelices mortales que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder. Misable nunca saldrá de la vaina por opiniones políticas, dijo José de San Martín. Bienvenidos a Corazón Valiente, muy buenas noches, una alegría volver a encontrarnos como cada viernes cuando recién estamos despidiendo el día jueves, cuando ya terminamos las actividades del día, de estos días intensos, cierto, que transcurren últimamente, creo que para casi todos nosotros, intensos de actividades, tanto como de sensaciones, de emociones, de incertidumbre, creo yo que el mundo está en ebullición, ...inmerso en procesos de transformación, de evolución... ...y esto también implica que hay muchos movimientos internos... ...grandes, fuertes... ...hay quienes lo pueden percibir un poco más y otros no tanto... ...quizás no son tan conscientes de, de este devenir... ...en el que estamos navegando... ...y acá como siempre queremos aprovechar ese movimiento... ...ese interno, esa vibración que está aconteciendo... ...porque eso es una oportunidad para tomar conciencia del poder... ...que nos da practicar la verdad... La no violencia, la rectitud, el amor, la paz, los valores. Y reitero, como hacemos en este programa, que esta conciencia se puede elevar a través de la escucha, de preguntarnos, de reflexionar libremente, sin enjuiciarnos, sin que nadie nos diga cómo son las cosas, sino descubriéndonos a nosotros mismos. Y este es el valor de educarnos para ser humanos. Después hay, por supuesto, muchísimos estudios académicos que son los que complementamos con estos valores, porque descubrimos así quiénes queremos ser en este paso por la Tierra, cada uno de nosotros. Y se acuerdan que yo les digo que cada uno de nosotros somos tres personas, las que creen que somos los demás, las que creemos que somos nosotros y las que verdaderamente somos. No sé. Dejo para pensar ahí para que haga con el corazón. Cuestión es que acá estamos una vez más en nuestra querida y confortable casita de Radio Nacional, la radio de todos en compañía de los queridos gestores y realizadores de este programa, que está ahí mirándome muy atentamente, Irene Rost, mi querida productora, Ale Segade, nuestro querido operador técnico, beso, Esteban Villarruel, y todos ustedes amigos de este hogar, amigos míos, que acuden a esta cita semanal incondicionalmente. Y eso me alegra mucho porque es acá donde fortalecemos nuestros corazones y sentimos cómo eso nos da fuerza, nos da valor, nos ofrece esta posibilidad de tener los corazones valientes. Para mí la gran fórmula del aprendizaje tiene que ver con ser ejemplo. Porque pienso que se puede predicar, decir cosas muy bonitas, creíbles, entusiastas y hasta poéticas quizás. Pero únicamente cuando eso es llevado a la acción es que se transforma en verdad y que muestra quién soy, ¿cierto? Por eso en el día de hoy, hoy es viernes 17 de agosto de 2018, estamos conmemorando... 168 años de la muerte de un héroe nacional, no solo en la Argentina, en Perú, en Chile, llamado el Libertador General José de San Martín. Queremos contarle, junto a los invitados que tenemos hoy, que saben mucho de esto, que han estudiado, que han investigado, por qué este hombre es honrado, es venerado, es considerado uno de los más altos próceres de nuestra tierra. Ya que creo yo que no solo se debe a las acciones, a las conquistas, sino también a su comportamiento como ser humano. Que ha determinado que hoy sea considerado como uno de los más grandes. Quizás sus valores, su humildad, su rectitud, su solidaridad, su honestidad. Vamos a ver. Para todos nuestros oyentes de la República Argentina que saben que el 17 de agosto es un feriado. Aunque va a pasar para el día eh, lunes. En otras partes del mundo quizás no sepan tanto acerca, acerca de este feriado. Pero me parece necesario que valoremos la razón por, por la cual en el día de hoy todo se para y ...se celebra... ...así cuando celebramos también la Navidad... ...o el Año Nuevo u otras festividades... ...me parece que es importante... ...sobre todo hoy en día... ...que sepamos que hay una razón... ...detrás de cada una de estas festividades... ...y que estas razones son poderosas... ...y que son incentivos quizás... ...para poder observarnos, ¿no? Entonces el feriado no pasará solo a ser un día de descanso... ...sino también como un día de reflexión... ...en memoria de algo... ...¿quién fue José de San Martín? ¿Qué nos cuenta la historia... ¿Quién hace esta historia? Los hechos son determinantes para la misma, pero ¿cómo era este hombre en sus campañas? ¿Con sus soldados? ¿En su vida privada? ¿Con su familia? ¿Inspiraba? ¿Sufría? ¿Tenía enemigos? ¿Trascendió por sus valores en conjunción con sus acciones? ¿Qué nos dejó? ¿Es ejemplo para los gobiernos actuales? ¿Hay gente como él hoy en día? ¿Cuáles son las diferencias y similitudes éticas y morales entre aquel 1800 y el 2018? Los llené de preguntas hoy, ¿eh? Siempre digo que nos preguntemos, pero bueno. Tiro todo esto porque algo queda ahí haciendo eco, como digo siempre, en el corazón. Historias que inspiran, amigos. Tenemos dos invitados que han trabajado e investigado sobre la historia... Y quiero recordarles, antes de dar comienzo al programa, las redes sociales para que no dejen de escribirme. En toda la República Argentina les agradezco a todos los que me escriben, en todas partes del mundo, a mis queridas Joelitas, el club de fans de Joel Ansaldo, quien estaba sonando detrás de mi voz. Que les agradezco muchísimo y les recuerdo, las redes sociales son arroba nacional 870 arroba silviapérezok, es mi cuenta de Instagram y de Twitter. También me pueden seguir en mi fanpage que es silviapérez sitio oficial y pueden escuchar el programa en Cablevisión en el canal 955 o si tenés DirecTV en el canal 976. Y como siempre se puede escuchar en radionacional.com.ar este programa, todos los programas de Corazón Valiente y de Radio Nacional. Antes de dar comienzo a este encuentro, como siempre, te invito a ponerte cómodo. Que percibas cómo entra y sale el aire por la nariz. Cómo eso va dando un poco de calma. ¿Escuchas el latir del corazón? Ahí estamos. Estamos latiendo juntos. Eso determina que estamos presentes acá y hoy vamos a dar comienzo con un tema musical del nuevo álbum que acaba de salir en Spotify de nuestro querido amado cantautor Joel Ansaldo, que tan a tono con la actualidad nos brinda una canción ideal para el latir de los corazones. Ahora todo es de color.
1: Conocido, mi vida tomó otro sentido A tu lado soy feliz Contigo he aprendido Que amar sin amarse uno mismo No tiene ningún sentido Cambiaste mi perspectiva De la vida, de la vida mi rumbo
2: Son valiente. Con la conducción de Silvia Pérez.
0: continuamos en Corazón Valiente, en esta noche fresquita, que quizás ya no tanto, pero que se hace cálida con este encuentro. Acá están en el estudio de Radio Nacional, mirándome, mis dos grandes invitados. Estamos con Emma Sibotti, que es historiadora, escritora y activista cívica. Preside activas una asociación civil que trabaja contra la inseguridad vial y la violencia en acciones sustentables. Y estamos con Leandro Ipiña, que es director de cine, director artístico del canal Encuentro, fue y dirigió la película Revolución, el cruce de los Andes, que protagonizó Rodrigo de la Serna. Muchísimas gracias, Emma, Leandro, por estar acá. Bienvenidos a Corazón Valiente. Gracias, Gracias por haber venido. Gracias. Bueno, vamos a empezar con esta historia de, de San Martín. Eh, te estoy mirando a vos, Emma. Eh, me gustó esto que saqué de un artículo tuyo eh, donde dice que Borges decía que un hombre solo ha muerto cuando el último hombre que lo conoció muere a su vez. Es decir, cuando ya no queda nadie que pueda recordarlo a viva voz. A a ¿No? Eh, me, me llamó la atención porque personalmente a mí me, me parece como que esta de la historia tiene tanto que ver con lo, el momento que se vive y qué pasa después,
3: ¿no? A ver, es, es una muy linda cita para entender que aunque vivamos 20, 30, 40, 50, 70 años, de hecho nuestra biografía se extiende porque... Uh -huh. Eh, nos vamos, pero están los que nos recuerdan. Uh -huh. Y entonces es muy interesante esta idea porque hay una mirada sobre nosotros que, que van a guardar aquellos que nos conocieron. Uh -huh. eh, de alguna manera eh, vamos a terminar de morir en esa memoria inmanente cuando muere el último hombre o mujer que nos ha visto, conocido, en fin. Y para la historia de San Martín es interesante porque esto tiene que ver con algo que me parece que es, eh, que, que es algo que eh, explica bien, digamos, lo que sucede hoy, que es la tensión que hay entre memoria e historia. Claro, claro. ¿no? Que es una tensión necesaria, permanente. Y no es que la memoria sea mejor, no es que la historia sea mejor, simplemente, o peor, simplemente hay tensión porque la memoria es el recuerdo y la historia de alguna manera son los hechos documentados. Claro. Entonces está aquello de, lo recuerdo de esta manera, lo recuerdo de esta otra, me lo contaron de esta otra, lo viví de esta otra. Y después está el documento. Entonces, en, en San Martín esto es muy importante porque, él, bueno, sabemos, ¿no es cierto? Muere en 1850, 50. 72 años, para la época era un hombre longevísimo. Longeo, bueno, ¿no? Sí. ¿no? Hay que pensar que en el siglo XIX la expectativa de vida no superaba los 40 años sí. y eso va a ser todavía entrado el siglo XX. De manera mm. que San Martín llamaba la atención, era un hombre que vivió con su vitalidad inclusive hasta esa edad. Y después viene todo un proceso que va de 1850 hasta comienzos del siglo XX, que son todos aquellos que combatieron con San Martín, que lo conocieron a San Martín, que lo visitaron a San Martín. Un ejemplo, Sarmiento lo visitó sí. en más de una oportunidad uh -huh. en París. Y... Y Sarmiento muere en 1888. De ahí tenemos un recuerdo que se prolonga, ¿no es cierto? Después están sus nietas. San Martín tiene esta cosa tan maravillosa de un hombre que muere en su cama, mm. rodeado, ¿no es cierto?, de sus afectos. Es algo que para sí. los próceres de la independencia no era nada común. Claro. O morían en el exilio solos, o bueno, en batalla, etcétera. San Martín muere rodeado de sus afectos y entonces tenemos a Josefa, no la nieta de San Martín que es la última en morir digamos de, de la familia originaria de San Martín, de su hija y de Balcarce y, de y esto sucede entrado el siglo XX, 1912 13, 16 o, o todavía inclusive 20 quiero decir hasta ahí tenemos todavía un San Martín vivo, vivo, vivo en cual. el recuerdo de... Entonces, por eso empecé es el texto este, que es un texto en donde yo trato de explicar de cómo se convirtió en, en el prócer de bronce, ¿no? Es decir, que es un sí. proceso muy lento, eh, lleno inclusive de, de, a ver, de inquinas y de... Eh, grietas, y cuántas, esas sí que eran grietas, te digo la verdad Silvia pero es Dios. importante
0: es decir, eh, eh, contar eso, ¿no? claro exacto. contar cómo se vivía y, y cómo llegó a ser porque decir, ha cambiado mucho lo que se decía de San Martín, lo que se conocía, es que a que... ver,
3: para, para ser muy sintética, porque si no el programa se iría digamos en esto pero digo, muy sintéticamente eh, San Martín es un líder militar muy respetado, clarísimo muy respetado inclusive por ...por Bolívar, aunque evidentemente no llega a un acuerdo... ...no es que no llega a un acuerdo porque Bolívar lo desmerece... ...no llega a un acuerdo porque hay razones porque, políticas... Claro. ...que Bolívar esgrime y que San Martín no puede, digamos, este, contradecir... ...porque no tiene la fuerza que Bolívar tiene. Eso es clarísimo. Uh -huh. Y San Martín se va del de Río de la Plata en el año 24... Y después vuelve en el 29, y después se vuelve a ir y nunca más. Ahora, entonces, es un líder para la generación de la independencia, los primeros hombres que van con él a Chile y a Perú. Después vienen las guerras civiles, después viene todo lo que pasa después en Perú, en Chile y sobre todo en el Río de la Plata, uh -huh. desaveniencias, tensiones, etcétera. Y San Martín queda de alguna manera, eh, al, al menos en la memoria, en el decir de muchos relegado, eh, combatido, este alvear además se ocupa, ¿no? Desde 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 el norte de maldecirlo, de inventarle, bueno, en fin. Entonces, en realidad, después de la segunda generación de la independencia, estamos ya en el 40, comienza una suerte de esta cuestión de, bueno, vamos a revisar este pasado y San Martín se ilumina inmediatamente. El que hace esa, esa obra de tratar de entender lo que San Martín generó es Sarmiento. Y a partir de ahí San Martín se va a transformar en una especie de, de primus interpares. Es, es el uh -huh. mejor de todos ellos, claramente, pero tiempo después, ¿no? Porque pero estamos hablando del cuarenta y pico recién. Claro, digo, es que es un como... poquito antes de morir. O sea, él al menos muere sabiendo que ha sido reconocido como el claro. libertador del sur. Lo cual no es poca cosa, ¿eh? No, es claro es que importante. No. Y no combatido. Es decir, que ya hay una especie de consenso. Porque Bolívar muere reconocido en su liderazgo, pero con un consenso totalmente roto. Porque hay muchas guerras este, uh -huh. eh, entre, entre los suyos, ¿no es cierto? Entonces, bueno. Esto es un poco la... Pero un poco lo que veía,
0: con lo que vos decís, la repetición de este hecho en en casi todas las personalidades destacadas, quizás sucede en la vida siempre. de todo el mundo, ¿no? que en el transcurso de la vida, es decir, hagas lo que hagas, siempre hay críticas y hay ataques y hay poca valorización total de lo que se está realizando. Y que tiene, por suerte, como vos decís, por suerte él antes de morir pudo...
3: Sí, hay algunos que ver. mueren sin saberlo. Claro, ¿no?
0: claro. Y, ¿Y esto por qué sucede así? O sea,
3: Porque en realidad la historia la hacemos, la hacemos en presente. Entonces... Todo está en discusión, o sea, no este, te, está todo en discusión. ¿Por qué vamos a pensar que lo que hicieron los que hicieron antes, el pasado que nosotros heredamos, lo hicieron bien? Ponemos todo en discusión todo el tiempo. Los padres discuten a sus a sus padres y los hijos discutimos a los padres y a los abuelos. Es parte de y la naturaleza humana, claro, no. pero es parte de la naturaleza humana discutir el pasado. Si no no se podría, yo creo que no se podría soportar si no discutiéramos el pasado para afirmarnos en el presente. ¿no? Leandro, <risa> eh, decime un poco qué, qué
0: opinás Mira, de, de me, esto que está me, diciendo Emma.
2: A mí me parece y, fascinante justamente la tensión entre la memoria y la historia y me parece fascinante la, la tensión que hay entre la memoria popular y la historia. Uh -huh. O sea, pasa algo con San Martín que es fascinante, que es eh, desde cualquier sector de la sociedad argentina se lo puede tomar como el héroe máximo. Eso es algo que no tiene ningún ningún prócer argentino claro, o sea puede, puede ser de la ultraderecha y San Martín es el héroe máximo de la izquierda más acérrima y es San Martín es el héroe ¿y por
0: máximo. qué sucede eso? Mira, hay,
2: hay, un, hay un escritor que a mí me gusta mucho que se llama Martín Cohen que tiene un ensayo muy interesante que se llama Narrar a San Martín uh -huh. que me parece que, que tiene que ver con justamente lo que a mí me interesa como cineasta y me interesó en la película que era la, la narración uh -huh. o sea San Martín es un, es un personaje que tiene la posibilidad de ser narrado desde diferentes ángulos, porque es una, un, un personaje que desde el, desde el principio, digo personaje, no persona, eh, digo un uh -huh. personaje desde el principio está plagado de deficiencias y errores, y a pesar de todo logra cosas que no puede lograr cualquier persona. Eso en, en un relato digamos clásico es algo maravilloso. Uh -huh. O sea, el, el hombre con todas las dificultades logra cosas inhumanas, si se quiere, o so, superhumanas, superhumanas, no sé cómo decirlo. Uh -huh. Pero es un tipo que está lleno de contradicciones, incluso en sus cartas, en sus cartas a Guido, que son cartas hermosas, que es su gran amigo, está todo el tiempo en contradicciones y, de hecho, él dice, no me meto en política y está haciendo un acto extremadamente político. De hecho, uh -huh. su vida es, está volcada a la política. Uh -huh. eh, y él dice, no me meto en política, pero lo dice de una manera para que no lo metan dentro de los problemas y conflictos minúsculos que él entiende, sabe... Y eso tiene esa gente del siglo XIX, que es maravillosa, que son conscientes del lugar histórico que ocupan. ¿En ese es, mismo momento? En o... ese momento. Sí, y y te das cuenta. Cuando sí. hablan, hablan desde un lugar de una conciencia y una lucidez que es pasmosa. Uh -huh. eh, y creo que, que justamente todos esos efectos... De hecho, Mitre, que tiene una, esa obra monumental, que es literatura maravillosa, literatura, lo, cada dos o tres páginas le da con todo, ¿eh? Y después lo justifica, pero le da y lo justifica, le da y lo justifica, lo ensalza y le da. Y, y creo que ahí se construye una figura que es muy difícil de, 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 de denostar. Uh -huh. Se encargaron de denostarlo los, los contemporáneos, pero, pero luego, en, 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 viendo la historia a lo lejos, digamos, de la macrovisión, lo que hizo no lo podía haber logrado ningún otro. Eh, yo creo que es uno de los personajes más fascinantes de la historia. Eh, de, de, sí. de, nos tocó. Sí, sí, digamos, sí.
3: Pero... Tuvimos esa suerte, estoy totalmente de acuerdo. Mira, un, un dato. Eh, en 1820, San Martín recibe del directorio la orden de volver a la capital. Uh -huh. Y le escribe a O'Higgins: He recibido la orden de volver. Está en Chile, está en la cordillera chilena. Uh -huh. Y él quiere ir a Perú. Sí. Es la famosa acta de Rancagua, la desobediencia de San Martín. Uh -huh. Y entonces le escribe a O'Higgins. Eh, le dice a O'Higgins que él, la verdad es que tiene una responsabilidad terrible encima, pero que no va a torcer su misión. Que si no va a Perú, o sea, si Perú no se independiza, todo se va al diablo, lo cual era claro. absolutamente cierto. Entonces, esta conciencia de la misión que él tiene, es como si, a ver, una sola idea una sola misión no da para más es esa uh -huh. pero es el hombre necesario para hacerla y que tiene y esa la visión hace. clarísima ¿no? eh, porque... muy, por encima de todo el resto que por claro. qué no venís por qué no participás de la facción de esta de la otra y él logra este, superar el faccionalismo ponerse por encima y tiene un liderazgo tan fuerte que los porque lo que es emocionante en el acta de Rancagua es que los oficiales votan. El ejército no es una institución democrática. Está bien, estamos en la etapa de la revolución, ¿no es cierto? Claro. Entonces ahí, pero es extraordinario. Él pone a votación quién lo quiere seguir y quién no. Claro. Y deciden seguirlo. Uh -huh. La decisión es desobedecer también al directorio. Uh -huh. Y bueno, y se hace entonces este el camino hacia el Perú y gana en Perú y la y entonces la independencia se consolida en el Cono Sur claro. esto es extraordinario como 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 estrategia militar y política y sí voy claro que es un político es un tipo que tiene ahora es esto es una idea y una misión entonces no puede entrar en, en más de una claro bueno da
0: ya está suficiente
3: pero también la conciencia de la autolimitación puedo hacer esto y no otra cosa eso también es una cosa muy rara en la historia Clara sí, también de de, claridad, en un claro. ser humano ¿no? y, claro. y en un ser humano que es decir
0: puede tener poder que puede tener muchas posibilidades o sea yo en la medida que leía bastante estos días para poder hacer programa decía y si hoy hubiera alguna persona eh, parecida ¿no? en la forma de pensar en la forma de sentir en la humildad en, en saber que quería para el bien común esto,
3: totalmente
0: y a, nombraste la palabra revolución y vamos a tu película, no. Leandro, revolución. Bueno, creo, que,
2: creo que, lo que lo que es interesante de eso es que justamente no es una persona. O sea, pasa que San Martín viene de alguna manera a cristalizar un pensamiento revolucionario del principio del siglo XIX que es muy interesante, que probablemente muchas personas lo, lo, lo comulgaban. Más allá que después entraron en guerras intestinas, más allá. Había una idea y, de... Primero, y eso... Es lo que me tocó por ahí en la película, o lo que traté de, de encontrar en la película, que era justamente tener. Eh, poder meterme en la cabeza de un, de, un, de un revolucionario del siglo XIX. O sea, que, cómo, cómo pensaban la muerte, cómo pensaban la vida, qué era lo mejor que les podía pasar, qué tenía. que era el honor, digamos. Y, y me encontré primero con que muchos eran oficiales o clérigos de un, de un origen español, digamos. O, en, 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 o español en el sentido de. de de una idiosincrasia española. Uh -huh. eh, nosotros lo pensamos contra España, la revolución, en realidad es contra un sistema, pero hay una idiosincrasia española de, de honor, de relación con el enemigo, de relación con el, con el, con el compañero de armas, con, los, con, con, con el pueblo, digamos, que, que tiene mucho que ver con, con, la, con la revolución española o, con, o con, 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 la, con la revolución del 12, digamos, en España. Uh -huh. Uh -huh. Entonces son herederos, digamos, de una, de una revuelta muy, muy española, y no tanto francesa, sino también española. Y hay algo del honor y de la forma de relacionarse con el otro que también es como muy austera, eh, directa, eh, sacrificada. Eh. No sé exactamente el origen de eso, la verdad. Pero, pero se ve en todas caballerosa, las... Caballerosa. Caballerosa, muy caballerosa.
0: Como, caballero. como códigos de, como... de, de, de respeto, del
3: de, de lugar de cada uno,
0: de, sí,
2: de honor. De honor, de, de mucho honor. De, sí, de mucho sí. honor.
3: Siempre mucho. dan la opción. Claro. La opción de que el realista
2: se se, se transforme, se transforme claro. en, revolucionario, en patriota. Claro, siempre claro. Sí, claro.
3: En, en el norte, en Chile, en Perú. En Perú es impresionante. Él entra con su manifiesto y dice, bueno, yo acá no vengo a destruir nada. Claro.
2: Claro, no vengo a conquistar. No soy conquistador.
3: Los invito a que. Es extraordinario claro, como eso. mensaje. Es un mensaje. Vos hablabas del sí. Es un mensaje pacífico. Claro, claro. Totalmente
0: pacífico. Y además es el, la palabra libertador. Exactamente. ¿no? Entre conquistar y, y
3: liberar, Exacto. ¿no? Exacto. Es, es, eso me
0: parece muy potente
3: y muy fuerte. Muy fuerte. Ellos <risas> hablan de emancipación, ¿no? La, uh -huh. la expresión uh -huh. del siglo XIX es. Eh, eh, emanciparse, emanciparse tiene a ver, no es solamente la independencia política, sino también la independencia entre las personas claro. ¿no? la emancipación que tiene que ver con la esclavitud, así uh -huh. que es muy muy interesante. Uh -huh. Bueno, tenemos que ir a
0: una pausa, que me están pidiendo acá, todos los del otro lado de allá, que hacemos el programa este, así que ya vamos a, volvemos con, eh, con más corazón valiente con esta historia tan linda que nos está contando Emma Siboti y Leandro y Piña, y bueno ya volvemos con más corazón
2: Silvia Pérez en la radio de todos Corazón Valiente Corazón Valiente Segunda temporada en Nacional El camino aquí es bastante amplio Luego el camino se angosta Y en este punto pueden cruzar la cordillera si algo me sucediera... Háblele a la niña de su padre. Quédese conmigo. Una hazaña que cambió la historia. Usted no va a ninguna parte. En esta casa no hay San Martín, ni revolución, ni guerra que valga.
1: Esta es mi decisión. ¿Piensa hacerse matar por esos locos? Una historia que se
2: convirtió en leyenda. Recuerde que estamos en una guerra, mocito. Esta información es peligrosísima. ¿Usted vino por dónde? Síganme el mejor restador que tenga. Y ahora, señor. A sus órdenes. También pone un escorpión como guía con Darko. Es un buen hombre. Usted no entiende. Nos va a llevar a todos a la muerte por ahí. A partir de ahora, cada uno es centinela de su propia vida.
1: ¡Pero nunca es suficiente! ¡El enemigo espera! ¡Y espera bien armado, señores!
2: ¿Por qué estamos peleando? ¿Por la libertad? No peleamos por cualquier libertad. Estamos intentando algo grande, sargento. ¡Ay!
1: cruce de los
0: andes libres. sumergidos acá en el 1800 o sea algo eh, estábamos escuchando el tráiler de la película de Leandro y Piña y más allá de si era, haber hecho esta película si era, con todo el esfuerzo con la producción no considerada realmente sí. una de las más importantes eh, quiero saber por qué elegiste hacer eh, la película sobre el cruce de los andes
2: Mira, eh, no, no, el, cuando, cuando estaba trabajando en Canal Encuentro, pues, yo dejé de trabajar en el 2012, uh -huh. cuando estaba trabajando en Canal Encuentro empezamos a hacer una serie de do documentales o docuficciones sobre las batallas de la independencia. Ese era el proyecto original. El primero fue el, el, el combate de San Lorenzo, y fue una docuficción que estuvo bastante bien. Gustó mucho y estábamos acercándonos al bicentenario. Entonces yo tenía ya el proyecto de la, bat de la batalla de, de, de Chacabuco, o sea, lo que venía era la batalla de Chacabuco. Eh, y, y apareció la posibilidad de que creciera y se transformase en una película sobre San Martín, porque también eh, apareció Televisión Española, que quería coproducir con distintos países de América Latina para el Bicentenario, uh -huh. Y bueno, vino perfecto y creció, la verdad que creció un montón y luego se volvió a achicar. O sea, creció para hacer como casi una biografía de San Martín y luego la realidad se impuso, como se impone en el sí. cine, de una manera cruel. Y, sí. y, y bueno, y y, tu, y, y, y y en la versión número 14 del guión wow. terminó siendo el cruce de los Andes. Uh -huh. Algo que, que, que siempre el azar a, eh, a, ayuda, conspira y ayuda de, de, de igual manera. no o sea, eh, Terminó siendo algo más corto, y a la vez me dio la posibilidad de crear una especie de micromundo donde hubiese metáforas o sinécdotes si se quiere, de distintos personajes que actuaron en la revolución. El esclavo que tenía la posibilidad de ascender, digamos, San Martín le, le permitió a, 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 el, 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 el negro no podía ascender, a, no podía ser lo más, no podía tener un laburo que sea lo más bajo que tiene la sociedad. O sea, San Martín sí. de, ayudó a derogar una ley que entonces tuvo Sargentos Negros porque sabían leer y escribir, mucho más que varios criollos, eh, eh, los curas, digamos, curas revolucionarios, algunos muy particulares, en, eh, como Aldao, que terminó siendo un caudillo medio sangriento de, de, de Mendoza. O sea
0: que es más desde el punto de vista de, de estos personajes es, de la historia. Es como,
2: eh, en realidad, era, a, a, alrededor de la figura de San Martín estaban todos estos personajes, porque, y por eso la película se llama Revolución, y se llama San Martín también. Uh -huh. Primero porque... Me di cuenta que la vida de San Martín era demasiado enorme para poder contar una película. Uh
1: -huh.
2: eh, segundo, porque San Martín es un personaje, y vuelvo a decir personaje, voy a decir personaje siempre, eh, lo suficientemente sinuoso, como para nunca saber exactamente qué está pensando en el momento que pensando, lo que está pensando. Por lo menos así son sus cartas, así, su así es su actitud política y así es lo que cómo logra todo lo que logra. Nunca Pero, es tan frontal.
0: Es más, ¿pensás lo mismo? Absolutamente.
2: Y eso lo hace mucho más interesante. Totalmente. Entonces me pareció que estaba bueno poder crear una película donde vos nunca supieras exactamente qué está pensando hasta que lo hace. Uh -huh. A pesar de todo y todos, ¿eh? o sea, con una seguridad y una firmeza, pero todo el tiempo estás pensando que va a querer hacer algo y termina haciendo otra cosa. Uh -huh. eh, no deja de ser una obra de ficción, obviamente, digamos. Uh -huh. Es una fantasía sobre un hecho histórico documentado, muy documentado, súper documentado, pero no deja de ser una fantasía sobre un hecho histórico, digamos. Nunca vamos a saber exactamente qué es
0: obviamente. lo que
2: dijo, cómo, ni nada. Uh -huh. Pero sí están estos personajes que de alguna manera representan... Eh, el, el, el pueblo en la revolución claro. que no están tan de acuerdo tampoco digamos, no es que están todos de acuerdo, es revolución, listo vamos todos a morir como no, o sea la verdad que no, y para algunos la revolución era, la libertad era dejar de ser esclavo, para otros era dejar de pertenecer a España, para otros era poder tener negocio propio, no pagar tributos digamos que tenía muchas variables yo creo que San Martín tenía una idea de, de, de libertad y revolución un poco más acabado y, y, y si se quiere redondo que el resto uh -huh. no pero y ese
0: cruce de los Andes tan este, histórico tan hazaña no como se lo
3: podría es, un hazaña, el, es, el, es el, una hazaña es una epopeya es una epopeya sí y
0: eso se logró debido a todas estas eh, características y cualidades que ustedes están mm, diciendo que se percibían en, en este personaje de San Martín sí. yo
2: te, te digo una y, una cosa con perdón, con respecto a eso la, la, el cruce de los Andes nosotros pensamos siempre el cruce de los Andes como el momento donde cruzan con todas las mulas, que es realmente muy enorme, pero lo alucinante son los años previos. Totalmente. Porque la el, preparación. La preparación. Porque aparte el tipo es casi como el creador de la guerra moderna. Uh -huh. eh, uh -huh. eh, tiene como lo mejor de los dos mundos, de la formación del ejército eh, disciplinado, profesional, que vive en barracas, que, digamos, que se arma, que, 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 es que se entrena. ¿Y eso es debido
0: al estudio que tuvo allá en y España? Y eso es debido
2: a su carrera militar, que es desde los nueve años. Digamos. De claro. los nueve años el tipo está en una carrera militar, que pelea en España, por España, al, al lado de, la, de Napoleón, contra Napoleón, digamos, está en todos lados. O sea, Exacto. vos abrís un, no, una página de, la, de las guerras europeas napoleónicas y la, en algún lado está. y o y también supo
0: capitalizar eso? Completamente.
2: Noche. Un tipo brillante. Y también de la guerrilla. Entonces, previo al cruce de los Andes, crea algo que él lo llama la guerra de Zapa, uh -huh. que es extraordinario. Sí. O sea, la guerra de Zapa, los zapadores son los tipos que allanan el camino. O sea, son eh, va el ejército y bueno, hay que, va, hay que pasar por ahí. Bueno, hay que hacer un puente. lo primero van los zapadores son los que arman el puente. Mm. Él le llamó guerra de Zapa a una guerra de contrainformación que empezó a hacer capturando algunos eh, espías y eh, contraespionaje. Guerra fría, así. Uh -huh. Y logró que los realistas no supieran por dónde iban a pasar. Uh -huh. Maravilloso. Y, entonces, y fue, es que es un, es, es un gran estratega. Y,
3: Claro, y es un gran estratega. Yo creo que ahí la masonería influye ¿eh? en esa capacidad de, del secreto y esa, esa mente eh, fría, volcánica, porque era muy emocional, pero al mismo tiempo muy frío para estar frente a alguien y asegurarle que las cosas iban a hacer de una manera y finalmente fueran de otra. Él ya sabía que iban a ser de otra. Es decir, esta cosa es muy fuerte en San Martín. Es, es, un, es un liderazgo realmente notable, y al mismo tiempo es un gran organizador, porque lo que hace Mendoza es de estadista. Uh -huh. Porque, a ver, Mendoza, toda toda esa zona del oeste, Mendoza, San Juan, eh, San Luis, Luis, que casi no existía, claro. pero eran 50.000 almas. Uh -huh. Era esa la población de, de eso que llamaba la Intendencia de Mendoza en el 14, 1814. Y el tipo pone... ¿No es cierto? En sobre los caballos y, y las mulas, eh, a 5.000 combatientes, digamos, soldados en pie, en pie de guerra. Eh, a ver, es toda la. Porque todos tenían un pariente en el, en el ejército si claro. son 50.000 almas. Y pones, entonces, <risa> eso implica una organización extraordinaria. Era un tipo de un carisma, hoy, hoy, hoy llamaríamos de un carisma de, impresionante. Sí, de muchas cualidades. Carisma, sí, sí, inteligencia, sí, estrategia, sí, o sea, saber sí,
0: no sí, decir, callar, exacto. escuchar. ¿Y cómo era, cómo eh, no sé si se sabe, la relación con toda esa gente que él estaba comprometida y llevando adelante su misión? ¿Cómo se relacionaba? ¿Cómo se lo considera a él como, como líder en el trato con ellos?
2: Mira, lo, de todos los... los, los la, Viste que hubo una, una explosión de memorias, digamos. Sí. En el que, que sí, después de, de, de sí. 50, todos los viejitos que habían estado con él empezaron a escribir y escribían desde su perspectiva, que son muy interesantes. Algunas literalmente, literalmente son muy lindas, otras son medias bestias, pero son muy frescas. Uh -huh. Y todos lo, 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 lo recuerdan eh, como un tipo que tenía un humor... Muy que tenía muy buen humor, uh -huh. que hacía chistes todo el tiempo, una cosa muy rara, porque no te lo imaginás siendo chiste, pero que hacía no, chistes no, todo el tiempo. Era muy locuaz. Muy locuaz. Mucha,
3: uh
2: -huh. eh, con, con muy muy afable, siendo uno. Y, y, con, sí. y, y que se concentraba muchísimo. Sí. Pero con mucho cariño, o sea, como realmente veían en el tipo algo un, un ser extraordinario. Y ¿sabes?
3: con tiempos para él. Algunos dicen que él siempre almorzaba solo. Uh -huh. Y después se unía con los, con los oficiales uh -huh. y no comía pero participaba de la mesa de los oficiales, es muy interesante eso, te das cuenta porque es claro. como una persona que tenía reserva de sí a mí esa expresión me parece sí. es de Belgrano también y es de San Martín, es decir, uh -huh. esa capacidad de estar en soledad Uh -huh. seguramente pensando ¿ves? y después estar con los demás y no dejarse digamos este bueno eso eh, creo, pues, esa energía que no te la que no te la quiten los demás sí, ¿no? y esa también capacidad. hacer
0: esta introspección ¿no? total, y, y poder decir total. encontrar tu brújula Exactamente. que un poco lo que propone el programa digo decir mirá, nos remite a lo que vos estás contando de San Martín o sea cuán importante es ¿no? porque en, en el medio de, de tanta gente de tantas decisiones y tanto que había que tomar mm. decir, si no tenemos es un momento de, de soledad donde te puedes desconectar con lo que estás
3: es, haciendo. A mí me impresionó ese dato ¿no? que sí, el tipo almorzaba es... temprano solo. Parado. Y después y sí.
2: Parado. Sí, y, después,
3: sí, pero, y después iba con los demás, y entonces estaba en la mesa con los demás. ya había comido, entonces podía. Es, es interesantísimo sí. como idea, ¿no? Como el, el anfitriona, y de todos, sí, sí, él, ya sí. estaba, él ya estaba satisfecho y podía atender lo que pasaba en la mesa, claro. que debían ser mesas muy interesantes. Muy porque,
2: interesante.
3: había, a ver, sí. ahí había rivalidad, había de todo, ¿no? Entonces él tenía que estar atento a la oficialidad, claro. lo y, que
0: pasaba. ¿Y cuánto debía significar para todos ellos que él estuviera recorriendo siempre, esas mesas? ¿no? Siempre.
3: Siempre, siempre presente. Es un jefe presente. Y como
0: hablábamos en la pausa, es, decir, es tan rica y tiene tantas aristas toda esta historia de, de vida de este hombre. ¿Qué podríamos rescatar para aquellos que no conocen eh, la historia de San Martín que sea relevante y que hoy nos pueda incentivar? ¿Qué podríamos decir?
3: A ver, yo tengo, a ver, yo tengo una una idea fuerza que es la relación de él con las mujeres. Él, uh -huh. él, él parte de Buenos Aires en el 24, su esposa ha muerto, él no la ha podido volver a ver, uh -huh. y en la lápida, ¿no es cierto?, él deja escrito, eh, Remedios Escalada de San Martín, esposa y amiga. Del general San Martín. Esposa y amiga, la idea de la amistad epistolar que efectivamente eh, existió entre ellos es importante. Y luego esta idea de que agarra a su hija y le escribe a Guido, una nena caprichosa, mal criada por la abuela materna, uh -huh. y que él ha decidido que tiene que ser una chica, a ver, con la cabeza abierta y además educada, educada como él tenía. Entendía que era una chica educada de verdad, educada en la lectura, en los idiomas, no en el comportamiento bordar, social. Claro. Exacto. Para No, no, claro. claro. Eso me parece tan moderno. Y entonces le escribe a Guido y le dice que está orgulloso de su hija porque su hija está estudiando, progresando, una nena de ocho años. Claro. Y Guido le dice que es bueno que se la llevó de Buenos Aires porque esto es una provincia perdida y acá su hija hubiera terminado siendo una señorita del salón. <risa> y... O sea, no, también una
0: mirada hacia la mujer.
3: Que muy, muy, muy muy moderna claro, muy muy sí de sí, darle sí. otro lugar sí sí totalmente o sea, realmente era una persona muy destacada y a mí me encanta esa anécdota
0: no sí sí sí, sí. ¿Y, y qué más sí. podemos decir de acerca por ejemplo a lo a que a mí ido... me,
2: lo, que, lo que me sorprendió lo que lo que me sorprendió cuando, cuando empecé a, a, a estudiar es que es lo que pasa con las grandes personalidades que en muy poco tiempo producen mucho hacen mucho o sea, un año en la vida de San Martín probablemente es toda mi vida. O sea, tengo 40 años en este momento. Creo que en un año hizo mucho más de lo que yo hice en 40 años. Un tipo que no descansaba, eh, se levantaba muy temprano, dormía poco y estaba todo el tiempo, de alguna manera, produciendo algo que él creía que era necesario. Digamos que evidentemente lo era y le agradecemos todo acá, pero... Eh, ese, ese tesón, esa voluntad, esa capacidad de trabajo permanente y constante a me, me parece extraordinaria.
0: ¿Y cuánto jugó el, la honestidad que él tenía y la humildad para que pueda ser, ser destacado en este momento más allá de sus conquistas?
3: Mucho. Mucho porque además estamos en una época en que los negocios, ¿no es cierto?, Acompañan el proceso de la independencia. Es decir, la independencia abre un mundo de negocios para quienes. Bueno, para el imperio de la época, que es el imperio inglés. Uh -huh. Entonces, los capitales ingleses, los intereses ingleses empiezan a volcarse al Río de la Plata, a Chile y a Perú. Y entonces uno ve que San Martín. San Martín tiene mucha amistad con los ingleses, pues es una amistad político-ideológico, es un liberal pero no tiene vínculos comerciales no se tienta, por ejemplo con la inversión en minas, como Bolívar digo, es muy interesante claro, esto, claro. por eso es un hombre es una idea y una misión y todo lo que no está en ese cuadro no existe para él. Y, y, y creo que esa es su fortaleza. Claro. Esa es su fortaleza. Tiene
2: una tremenda austeridad. Pero sí. también es algo muy interesante, que es que lo acusan de corrupción también.
1: Uh -huh, uh -huh. Eso es
2: muy interesante. Sí. Uh -huh. O sea, sus enemigos lo acusan de tener eh, de haber comprado barcos en Estados Unidos y, y haber tenido una cuenta, y que O'Higgins tiene una cuenta de su nombre, él tiene una cuenta de su nombre. Eso lo, lo dice Mitre en su libro, digamos. Uh -huh. es como... Y es muy interesante como un tipo que nosotros hoy sabemos o podemos eh, entender que es un tipo extremadamente recto. Fue atacado en su momento eh, eh, por corrupción.
0: ¿Y cómo recibía esos ataques? Con
2: ¿no? mucho dolor. Es un tipo que le dolió muchísimo el, 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 el a, a verlo, lo, lo, cómo lo maltrataban. De hecho hay una anécdota que no recuerdo el nombre, por ahí te acordás vos, de un peruano que lo encuentra a San Martín en, tratando de hacer gestiones para meter a su hija en el colegio en París. Y le dice, usted no se acuerda de mí, yo soy el hijo de la familia esta que cuando festejan después de Chacabuco, que, que rompen platos en, en una sí, finca ahí en, sí, sí, sí. Eh, afuera de Santiago, ah, fue, sí. el hijo de esa familia lo encuentra le dice, yo me acuerdo de usted, usted estuvo en mi casa. Se ponen a charlar y él le pregunta cómo me recuerdan. Y él, este, cándidamente, dice, y no lo recuerdan muy bien. Y, y, y describe un gesto que es que se tapa la cara y se da vuelta que lo podemos puede ser que se le haga llorar o que no lo puede creer y que es así no, y ahí nomás dice me arrepiento de haberle dicho semejante claro, cosa a este viejo claro. era un viejo. Sí, sí, ya ah. era un
3: viejo no la sensibilidad de San Martín con respecto a la probidad es absoluta eh, no es esto de que a mí no me importa porque yo sé que... No, no, me no. importa porque quiero que sepan que yo soy una persona honrada y de honor. Bueno, no le encontraron nada, Silvia. A ver, sí, te pero, puedo asegurar que escarbaron y nunca encontraron nada para criticar. Eran calumnias que después se caían solas, porque no había un solo indicio, una sola prueba. ¿no? Pero me
0: quedo con... Eh, o sea, le, te pregunto, eh, Leandro... Si cómo reaccionaba frente a todo esto y me decís con mucho dolor y te juro que me da como piel de gallina porque digo, sí. si alguien hoy podría reaccionar frente a una mentira no de todo lo que está pasando en el mundo diciendo me duele y nada más que eso, cuánto ser sería de, de diferente el camino que, es que
2: bueno. estamos tomando. Es no verdad. También es un tipo que estaba muy consciente de su lugar como sujeto histórico es lo que él había trabajado todo el tiempo para tener ese lugar en la historia
0: quizás hoy nadie está seguro del lugar que tiene yo creo que
2: no, yo creo que poca gente es, puede estar este seguro este es un
3: mundo muy cínico uh -huh. no tenemos ese mundo cínico en el siglo XIX Mira, en el siglo XIX los hombres y las mujeres dicen lo que piensan y hacen lo que dicen Barbarie o no barbarie, puede so, ser claro. una acción bárbara o civilizada, pero es totalmente transparente, como diríamos claro. No hay doble discurso, ni triple, ni una... Tienen que cortarle la cabeza a alguien, lo escriben, lo rubrican y lo firman responsablemente. Digo, es, es nada que ver la con. La valle el...
2: fusilando a Dorrego, por digamos. ejemplo. Una cosa increíble. Y lo
3: hago uh -huh. de mi voluntad y después se arrepintió, pero. Ahí claro. firmó. Y claro. lo otro que me parece muy interesante es que no hablan de ellos. No hay nada que diga que ellos hablan de su intimidad. Uh -huh. La intimidad, vos viste que está, Leandro, totalmente cercenada. Uh -huh. O sea, son hombres públicos y punto.
0: Uh -huh. sí.
3: Bueno, me parece muy interesante
0: como... Para que escuchen <risa> muchos de los que nos están gobernando, las instituciones. Cierto, porque lo que decía en el comienzo del programa, digo, recordar la historia de San Martín, eh, además es de ser tan interesante, porque ha sido un hombre... Es decir elegido quizás podríamos decir no no sé por quién no importa en qué creemos pero para que sea ejemplo no de es decir de la palabra y de la acción y de lo que se dice nos ayudaría un, muchísimo me están diciendo que nos quedan tres minutos nada más eh, me gustaría que me dieran un, cada uno de ustedes es decir algo para que la gente pueda tomar de este día de hoy y, y que le pueda servir y que nos pueda servir a todos en, en la Argentina y
3: en todas partes del mundo. A mí lo que me emociona es esa larga vida y esa, ese disfrute de sus nietas. San Martín, el libertador del sur, él también era abuelo y disfrutaba de esa, esa edad que le permitía disfrutar de sus nietas, jugaba con ellas. Es, es increíble cuando vos es totalmente actual, es como los abuelos de ahora que quieren estar. A mí me impresiona, es como si hubiera dado un salto histórico, pero viviendo en pleno mm, siglo XIX, claro, claro. Sí, sí. y muere en su cama, rodeado de los suyos. Creo que esa es una imagen que todos queremos para nosotros, sí. para cada uno de nosotros. Sin, sin duda. duda. Sí, a
2: mí lo que, lo, que, lo, lo que más me interesa de la figura de San Martín es cómo este hombre, que hoy sabemos todo lo que es en su momento, fue denostado y odiado y criticado. De hecho, la primera el primer relato sobre la batalla de Chacabuco no lo nombra a San Martín, directamente. Uh -huh. No, lo no nombra, no está. Ay, lo rescatan en mil, 1824, un primer biógrafo, creo que es García, y ahí lo nombra y empieza una reivindicación muy lenta a lo largo del tiempo y recién, en la, cuando Serpiente. repaten los restos, es cuando, cuando de alguna manera empieza a... Yo creo que estaría bueno que todos podamos leer la historia, leer el presente con perspectiva histórica. Uh -huh. O sea, la historia me parece que juzga y juzga siempre de una manera justa, si se quiere. Uh -huh. Y eso me parece interesante. O sea, saber que nosotros estamos viviendo un momento, o sea, que vivimos momentos muy turbulentos por un exceso de información constante, permanente, y a veces muy ridícula, y saber que la historia termina juzgando en su justa medida. Eso me parece importante. Para sacarnos un poco lo, la... la la historia argentina. Sí, y tóquico.
0: la historia, como eso me parece muy interesante, la historia nos juzga siempre. Nos ¿no? juzga. ¿No es cierto? Bueno, habrá quienes en este momento quizás no ni siquiera puedan escuchar eso. Pero, pero también eh, ha cambiado un poco lo, lo que se enseña en, en las escuelas acerca de la historia de San Martín uh -huh. y eso también me parece que es valioso porque me parece que es muy inspirador para, para para los jóvenes, que los jóvenes están tomando el mando y que realmente es lo que necesitamos
2: Completamente.
0: bueno, muchísimas gracias por haber estado un corazón valiente gracias. Leandro y Piña, Emma Siboti muchísimas gracias y bueno, esto fue corazón valiente, hablando de un corazón valiente como dijo Emma, es decir que no podíamos haber tenido a alguien con un corazón más valiente que el general San Martín, espero que les resuenen sus corazones Y nos volvemos a encontrar la semana que viene Cuando me escuchen, gracias, soy Silvia Pérez Y esto es Corazón Valiente, el poder de los valores
1: He escuchado tanta gente decir Tantas veces que en la vida no hay que arriesgar, no hay que arriesgar. The me ¡Suscríbete Se levanta